0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Obadias, Obadias, eu estou usando a nova versão internacional, eu quero convidar você para a gente ler juntos esse, esse texto. São 21 versículos, é um livro pequeno do Antigo Testamento, palavra de Deus inspirada e proveitosa para a nossa edificação. Obadias, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom, nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer, Levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado? Como foram pilhados os seus tesouros ocultos? Empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e os sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, com você, para você, armam ciladas. E Esaú não percebe nada. Naquele dia declaro o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres do monte de Esaú. Então os seus guerreiros, o atemã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não, não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações como você fez, assim será feito a você a maldade que você praticou recairá sobre você Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Isaú... Essa será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú. E os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria. E Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Saferade ou em Seferade, ocuparão as cidades do Negev. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode dizer, li o um livro inteiro da Bíblia. Glória a Deus por isso. Queridos, a gente acabou de ler o livro do profeta Obadias. Esse livro é o menor do Antigo Testamento. Ele tem apenas um capítulo, 21 versículos que a gente acabou de ler. Obadias é um homem que Deus inspirou para profetizar, tendo como alvo da sua mensagem, como aquele para quem ele dirige a sua mensagem, um povo. E que povo é esse? O povo de Edom. Se você prestou atenção na leitura do texto, logo nos primeiros versículos... A Bíblia diz que é uma visão, uma revelação dada por Deus, uma profecia dirigida contra Edom. Quem são ou quem é esse povo de Edom? Os Edomitas ou o povo de Edom, eles são descendentes de Esaú. Em alguns momentos do texto você viu a palavra, o nome Esaú aparecendo, fazendo também referência a esse povo. Quem é Esaú? Esaú é o irmão gêmeo e mais velho de Jacó, filho de Isaac e filho de Abraão. De Jacó descenderam as doze tribos que formaram a nação de Israel. Esaú era o seu irmão mais velho, gêmeo, fruto de uma gestação que foi alvo do toque divino, porque a sua mãe não teria condições, não podia mais, não tinha possibilidade de engravidar, mas Deus tocou naquele ventre, ela engravidou de dois bebês, Esaú e Jacó. O nome Edom é faz referência a algo muito interessante. Edom em hebraico significa vermelho, faz referência... a a, quando a Bíblia descreve Esaú fisicamente, diz que ele era ruivo e muito peludo, faz referência à cor do pelo que estava sob sua pele, mas também faz referência a um outro evento. A gente lê no livro de Gênesis que um dia, Esaú e Jacó eles entram num acordo. Esaú está cansado, com fome, Jacó está fazendo uma comida e Esaú diz: Cara, deixa eu comer dessa comida que eu estou morrendo de fome, eu acabei de chegar do campo. Jacó disse para ele, sem problema nenhum, é, hoje está na promoção essa comida que eu fiz. Você é o irmão mais velho, você nasceu primeiro, se você me conceder, me vender, trocar comigo por essa comida, o teu direito de primogenitura, o teu status de filho mais velho, a comida é sua. A Bíblia diz então, que Esaú diz, ok, eu estou morrendo de fome, o que, que eu vou fazer com a minha primogenitura? Eu quero resolver o problema de agora. O imediato ele fala mais alto do que aquilo que eu posso obter no futuro. A Bíblia diz então que é feito um acordo entre os dois, Esaú come a comida que Jacó fez e passa então, a partir daquela negociação, a ter aquele benefício que o irmão lhe vendeu. A Bíblia diz que, o guisado, o prato que Jacó havia feito, ele era vermelho. Um, a forma com que aquele homem cozinhou, talvez usando as especiarias avermelhadas, fez com que aquele prato se tornasse vermelho ao olhar. E a Bíblia diz que, por conta deste evento e da cor daquele prato, a descendência de Esaú passa a ser conhecida como os de Edom, ou aqueles que descendem do vermelho fazendo referência também a esse evento. Então, preste muita atenção, Esaú e Jacó são dois irmãos gêmeos, e a história que a gente tem aqui no livro de Obadias faz referência aos seus descendentes, às nações que vieram a partir desses dois homens. A história desses dois irmãos, ela não é uma história de muito bonita no que diz respeito a amor, cumplicidade. Pelo contrário, a história de Esaú e Jacó é marcada por rivalidade, desde o ventre. A Bíblia diz que a mãe desses dois meninos, ela tem uma gravidez extremamente conturbada. E um dos motivos é pelo fato da Bíblia dizer que há uma contenda, um movimento estranho daquelas duas crianças dentro do ventre. Quando elas nascem, a Palavra de Deus diz que Esaú sai primeiro e sai agarrado com a mão presa no seu calcanhar, Jacó. Como que numa, numa tentativa de, de deixa eu ir primeiro, deixa eu passar à frente. Não à toa o seu nome é Jacó, que significa aquele que suplanta, ou aquele que tenta passar à frente, aquele que tenta tomar o lugar do outro. A vida desses meninos é marcada por rivalidade. Desde o nascimento, esse evento curioso de um aparentemente tentando passar à frente do outro, e isso vai acompanhando esses dois durante a trajetória da vida. Na adolescência, os dois se diferenciam, um se torna Jacó, aquele que a Bíblia diz que é pacato e habita em tendas, enquanto Esaú é um flecheiro, é um homem do campo, é um caçador. A rivalidade entre os dois afeta a família. A Bíblia diz que a mãe amava mais a Jacó, o pai amava mais a Esaú. Os pais ali não contribuem para um distensionamento, mas para uma tensão ainda maior. Essa família é dividida. De um lado Jacó, de outro Esaú, desde o nascimento essa rivalidade, e isso com o tempo vai crescendo. Ao ponto da Bíblia dizer que isso chega num ápice, que é quando Jacó se passa por Esaú, engana o seu pai e a bíblia diz que Esaú quer matá-lo. Aquilo que até então é algo que habita o coração, mas há barreiras morais, há um protocolo, agora isso se isso se esfacela. O desejo do coração de Esaú é matar o seu irmão Jacó. A família discerne isso, ao ponto da mãe dizer para Jacó foge porque senão ele vai te matar. Esses dois se separam. Jacó vai para uma terra distante onde estão seus parentes, Esaú fica onde está. Os anos passam, esses dois vivem distantes uns do outro. Essa separação é fruto dessa tensão e desses eventos que chegam muito perto de uma fatalidade na família. A Bíblia diz que depois de alguns anos, depois deles terem crescido muito, já terem avançado em idade. Há um reencontro entre esses dois irmãos. Há um momento de reconciliação. Porém, porém, as marcas dessa rivalidade, desse período de separação, elas ficam no coração dos descendentes. Jacó e Esaú se reconciliam mas essa história de rivalidade, de mágoa, ela habita o coração dos descendentes. Hebreus, capítulo 12, a Bíblia diz que uma raiz de amargura, quando brota no coração, ela contamina a muitos. Rivalidades entre pessoas, se não tratadas, têm o poder de se expandirem para outras relações. Quantas vezes a gente, sem perceber desenvolve raiva de alguém pelo fato do nosso amigo ter raiva daquela pessoa. Cara, não gosto dele. Por quê? Cara, nem sei, mas fulano de tal falou que isso vai se expandindo. Algumas vezes a gente, por conta de um problema com alguém, passamos a ter rivalidade, tensão e algumas vezes até ódio por tudo que circunda aquele alguém. A gente passa, se não vigia, até ódio, a ter raiva do filho da pessoa com quem a gente tem problema. A criança não tem nada a ver com aquilo, mas o fato de ter uma relação com aquele com quem nós temos tensão faz isso se expandir. A Bíblia diz que há reconciliação entre os dois, mas a marca da ira, do ódio, da rivalidade fica impregnado na família e isso vai se expandir por gerações. Eu quero ler com você um texto que mostra isso para nós. Números, capítulo 20, versículo 14. Olha o que diz esse texto. Anos e anos se passaram, séculos se passaram. Mas, números 20, versículo 14. Olha o que esse texto diz. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo. Aqui já passaram muitos anos. Agora, a gente tem Moisés que está tirando o povo de Israel depois de 400 anos no Egito, esse povo descendente de Jacó, mas já passou muito tempo. Pois bem, Jacó, tá, ou melhor, Moisés está tirando o povo do Egito. Na peregrinação deles do Egito em direção à Terra Prometida, o caminho que eles fazem, há uma rota mais próxima que passa por dentro do território dos descendentes de Esaú. Séculos se passaram da rivalidade entre Jacó e Esaú. A Bíblia diz... De Cádiz Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dos Edomitas, descendente de Esaú, dizendo, assim diz o teu irmão Israel, o descendente do teu irmão lá, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Verso 15. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas, quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor Enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. 17. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha. Não beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda até que tenhamos atravessado o teu território. Passaram muitos anos, séculos se passaram. Moisés está vindo com o povo de Israel, descendente de Jacó, e há um caminho, uma rota de passagem por meio do território dos descendentes de Esaú. Moisés, então, mandou uma mensagem. Liga lá para o rei de Edom e diz assim, a gente está passando? Você sabe que nós somos descendentes de, de Jacó, cara. A gente só quer passar. Nós não vamos comer nada, nós não vamos dar nenhum prejuízo, nem água do poço nós vamos beber. A gente só quer cruzar o teu território. Versículo de número 18. Mas Edom respondeu: Vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos à espada. Rivalidade que se prolonga na família por anos, anos e anos. Aqui já se passaram séculos, não, por aqui não vai passar, não. Aí mais aí insiste. Versículo de número 19. E os israelitas disseram: iremos pelas entradas principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, nós vamos pagar por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Verso 20, mas Edom insistiu, vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Percebam a marca da tensão, a marca dessa rivalidade, dessa ira que atravessa, perpassa os séculos. O livro de Obadias é uma profecia dirigida para esse povo, o povo de Edom, descendente de Esaú. O livro de Obadias ele pode ser dividido em três partes. Do verso 1 até o verso 9, nós temos a promessa do juízo divino. Deus diz o que fará com o povo de Edom. Deus dá detalhes a respeito de como a calamidade viria sobre eles. Do verso 10 até o verso 14, Deus que do 1 ao 9 diz o que vai fazer. Do verso 10 ao 14 diz por que vai fazer. Qual é o motivo de um juízo tão severo de Deus sobre essa nação? E do verso 15 até o verso 21, a gente tem uma profecia que ela é mais abrangente. É uma profecia que tem um caráter escatológico. Do verso de número 1 até o verso de número 14, Deus está falando para Edom, Esaú. A partir do verso 15, aparece a expressão nações. Apontando para o fato de que essa profecia tem um caráter escatológico. Haveria um cumprimento dela relacionado ao tempo do fim, sob o domínio do Senhor e a ação do Senhor sobre toda a terra. Hoje, por causa do tempo, eu quero enfocar com você apenas a segunda parte do livro de Obadias, que é quando Deus fala do motivo do juízo que virá sobre Edom. Para a gente entender o que está posto aqui, vamos nos situar um pouquinho no cenário histórico do que diz respeito ao momento, ou ao evento, ou à época a que Obadias faz referência. Alguns comentaristas divergem sobre a possível data ou sobre o evento que faz ou a que se dirige o livro de Obadias. Mas, muito provavelmente faz referência ao período em que Israel foi levado cativo para Babilônia. Quando a gente lê o Salmo 137, verso 7, tem como colocar para mim? Salmo 137, verso 7. O salmista faz uma referência a isso que casa muito bem com o que o Badia está dizendo. Ele diz assim, Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, Arrasem-na, arrasem-na, até aos alicerces. Então, o motivo pelo qual Deus inspira Obadias para escrever é trazer uma palavra de repreensão, de juízo sobre os Edomitas, por conta da postura deles no que diz respeito ao momento em que Israel viveu, quando estava cativo, quando foi invadido pelos Babilônios. Deus diz: Eu vou trazer juízo sobre vocês. Vocês serão destruídos. E a grande pergunta é: Por que que Deus vai julgar Edom? E aqui preste muita atenção, porque esse é o assunto principal que eu quero tratar você hoje. Quero tratar com você hoje. Deus, que é justo, observa e julga a forma como tratamos os nossos irmãos quando caem. Eu vou repetir. Deus, que é justo, observa e julga a forma como tratamos os nossos irmãos quando caem. A profecia de Obadias dirigida a Edom tem um motivo. Deus diz, virá juízo sobre vocês. Porque quando Israel, a nação israelita, os descendentes de Jacó, o seu irmão, caíram na mão dos babilônicos, você, diante da queda do seu irmão, adotou uma postura que não agradou o coração de Deus. O Deus justo vê corações. O Deus justo que vê corações julga a forma como nós tratamos os nossos irmãos quando eles caem. Por quê? se a queda do outro o expõe diante dos homens, a minha reação me expõe diante de Deus. Eu vou repetir, se a queda do outro o expõe diante dos homens, a minha reação me expõe diante de Deus. Eu posso esconder essa reação dos demais, eu posso fingir complacência, eu posso fingir misericórdia, mas diante de Deus o meu coração é revelado. E esse texto nos ensina que esse Deus, que é justo, ele traz juízo sobre isso. Por quê? Os israelitas que foram invadidos pelos babilônicos, que foram arrasados pelos babilônicos, a cidade de Jerusalém foi destruída, as portas queimadas a fogo, os muros derrubados, o templo saqueado, esses israelitas que sofreram por isso, por que, que Deus permitiu? Deus permitiu porque eles estavam sendo julgados pelos seus próprios pecados. Deus avisou, Deus alertou, os israelitas continuaram envolvidos com a idolatria. Deus, então, aplicou juízo sobre Israel. Só que o fato de Deus trazer juízo sobre o pecado de Israel não dava a Edom o direito, o direito de se aproveitar disso. Uma coisa é Deus julgando. Outra coisa, sou eu. Jesus diz, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Porque com a medida com que vocês medirem e julgarem, essa medida também servirá de referência para vocês. Deus julgou Israel, trouxe calamidade sobre Israel por causa dos pecados, mas é Deus tratando com Israel. Isso não dá o direito de Edom tripudiar dos israelitas. E esse é o um motivo pelo qual a profecia de Obadias será ministrada. Deus dizendo, eu trago juízo pela forma com que você trata os seus irmãos quando eles tropeçam. E a partir do texto, a gente aprende algumas verdades. Primeira verdade, versículo de número 10. Verso 10 de Obadias 1. Olha o que, que Deus diz. Por que, que vocês serão julgados ou edomitas? Por causa da violência, da matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Verso 11. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens deles e estranhos entraram por suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, a última parte do texto diz, você fez exatamente como eles. Por que, que Deus está trazendo juízo sobre Edom? Porque, em primeiro lugar, de irmãos, se espera uma postura diferente, mesmo diante da queda. Israel está sendo julgado pelo seu pecado. Israel está sendo abatido por Deus, mas Deus diz, você fez como aqueles que são os ímpios. De você que é irmão, esperava-se uma postura diferente. Sabe, amados, nós não podemos fechar os olhos para o erro. Nós não devemos fazer o que a Bíblia diz, chamar o bem de mal nem o mal de bem. Porém, se nós de fato fomos alcançados pelo Senhor, se em Cristo fomos redimidos, nós precisamos nos posicionar de maneira diferente. Nós vivemos num mundo onde, diante do suspiro do outro, a gente coloca o pé no pescoço. Onde, diante da queda, alguém pisa mais ainda. Só que a Bíblia diz que entre nós não deve ser assim. Nós, como cristãos, aprendemos que de Deus são comunicados a nós virtudes, dentre elas misericórdia e solidariedade. Que não significa eu fingir que o erro não aconteceu. Que não significa eu a contemporanizar o erro. Não, 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 não. Mas significa eu, como irmão, adotar uma postura diferente. Eclesiastes 7,16, a Bíblia diz assim, não sejas demasiadamente justo. A Bíblia está dizendo que tudo em excesso faz mal, até coisa boa, justiça em excesso. É quando eu assumo uma postura me colocando no lugar de Deus, quando eu quero ser mais justo do que Deus. O que Deus diz para o povo de Edom é, vocês fizeram como os outros. E não se esperava isso de vocês, por quê? Há um vínculo que os une, vocês são irmão. E entre irmãos se espera algo diferente. E volta a dizer, não significa passar panos quentes em cima do problema, mas entender que há um vínculo que nos une e nós somos chamados a exercitar misericórdia. Nós somos chamados a nos comprometer em misericórdia. Eu quero ler com você um texto, Gálatas, capítulo 6, versículo de número 1. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz escrevendo aos Gálatas, Gálatas 6 e 1. Ele fala da queda de irmãos, do tropeço de irmãos, ele fala do infortúnio de irmãos. Ele diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, Deverão fazer o quê, irmãos? Deverão fazer o quê? Restaurá-lo, com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz, quando alguém cair, finge que nada aconteceu. Quando alguém cair, não, não, não. Ele diz, é possível que alguém caia. E se alguém for surpreendido num pecado, e se alguém tropeçar, e se sobre esse alguém vier juízo, ele diz, vocês que são espirituais. Nós temos um vínculo. Irmãos, nós conhecemos o Deus de toda misericórdia. Vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Em Gênesis, a Bíblia conta a história de uma família onde um membro não entendeu isso. Gênesis 9, a Bíblia conta a história de um homem chamado Noé. Após sair da arca com sua família, após haver cumprido boa parte do plano de Deus para ele, a Bíblia diz que esse homem planta uma vinha, se embriaga, e, e fora de si, sentidos embotados pelo álcool, a Bíblia diz que ele fica nu, no meio da sua tenda. Seu filho, o Venu, o nome desse filho é Cão, e a Bíblia diz que o que, que ele faz? Ele sai e vai contar para os irmãos, papai está pelado, Ih, papai está malucão, papai está peladão, papai pirou o cabeção. A Bíblia diz que os irmãos vêm e um deles, não querendo, não querendo piorar o cenário, ele de costas tenta cobrir o pai e o faz. Deus traz juízo sob a descendência de cão. Por quê? Porque... Noé estava errado? É lógico que estava errado. Noé estava fora? Lógico, só que isso não dava o direito dele como filho tripudiar em cima do tropeço do pai. Então ouça com muita atenção, amados. A primeira verdade que Obadias, inspirado por Deus, diz é que de irmãos se espera uma postura diferente mesmo em meio ao erro. Ele diz, você fez como os demais. E a gente precisa vigiar com isso em nome de Jesus. Segunda verdade que esse texto me ensina, versículo de número 12, verso 12 de Obadias. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. O meu riso pelo tropeço do outro mostra que eu não me enxergo. Deus diz, sabe qual é o problema? Quando você viu Israel tropeçar, quando você viu o juízo sobre o pecado de Israel vir, o que você fez foi ter satisfação. Você sentiu alegria na destruição do outro. E sabe, o meu riso sobre a sua desgraça revela que eu não me enxergo. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E por que, que ele ri? E por que, que ele zomba? A última parte do verso explica, por causa da arrogância. E o que, que é arrogância, prepotência, presunção, soberba? É a falsa ideia de que aquilo que acontece com o outro nunca poderá me acontecer. É a oração do publicano, que a Bíblia diz que, olhando para cima, ele diz: graças a Deus, eu não sou como os demais homens. Sabe o que, é que ele está dizendo? Os outros tropeçam, os outros caem, os outros, os outros fazem besteira, mas eu não. Eu estou eu, eu, eu num nível onde esse tipo de problema nunca me acontecerá. Você leu comigo Gálatas 6. Paulo diz que a gente deve restaurar o caído e a gente deve também olhar por nós mesmos para que a gente também não caia. Sabe, amados, a gente precisa tomar muito cuidado com o que povoa o nosso coração. Porque muitas vezes, diante da queda, a gente, a gente vai fazer o que ele fez. No coração, a gente vai salmodear. Ah, eu, eu, eu já sabia, já, eu já sabia, eu já desconfiava. E quantas vezes sentimos até uma pontinha de satisfação? Yes! Não. Não. Sabe por quê? O que me diferencia do caído não é a essência. O que me diferencia do caído é apenas a posição. Eu estou de pé e não porque sou bom. Eu estou de pé porque Deus é bom. Porque se depender de mim eu também estou fadado ao tropeço. Então, em nome de Jesus, vigie o seu coração, assim como eu preciso vigiar o meu. Senão, nós estamos adotando uma postura que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz que é a essência do Evangelho. Deus diz a esse povo, vocês se tornaram arrogantes. E a arrogância é essa postura que acredita que o pedestal onde eu estou é um pedestal imóvel. Só que, não é bem assim. Terceira verdade, por que, que Deus vai trazer juízo sobre o povo de Edom? Porque dos irmãos se espera algo diferente? Porque o meu riso para a tragédia do outro mostra que eu não me enxergo? E em terceiro lugar, versículo de número 13. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem deveria ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Por que, que Deus vai julgar Edom? Por causa do oportunismo. Edom quis aproveitar do infortúnio de Israel para aumentar a sua fortuna. Os babilônicos entraram, Arrasaram Israel? E a Bíblia diz que sabe o que, que Edom fez? Já que a porta está aberta, vamos entrar também. Eles vão roubar a riqueza do irmão que está vitimado por conta do ataque inimigo. O inimigo matou ao fio da espada muitos. E o que, que Edom vai fazer? Opa, é a nossa chance. Isso daqui ele não vai precisar mesmo, porque é quebrado do jeito que ele está. Isso daqui ele não, ele não vai precisar. Isso daqui também não. Edom vai fazer fortuna a partir do infortúnio do seu irmão. Deus diz, sobre isso eu trarei juízo. E quanta gente que, por não vigiar o seu coração, está querendo fazer fortuna em cima dos infortúnios de outros. Não, agora que caiu uma benção. Eu ouvi outro dia de um pastor, infelizmente, numa cidade onde um colega tropeçou, ele disse assim, rapaz, eu estou orando para aquele povo todo vir para a minha igreja. Eu estou orando, eu estou orando. Estou de po... vem, 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 vem. Ele caiu, então vem. Amados, em nome de Jesus, nós precisamos vigiar. O texto diz, você se aproveitou da desgraça dele. Amados, nós não podemos transformar a tragédia do outro numa escada para nós subirmos. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me aproveitar, eu não posso criar... Eu não posso. Oportunismo em meio à desgraça não é um movimento de alguém inteligente, é um movimento de alguém pérfido, pecador. Em nome de Jesus, nós precisamos vigiar o nosso coração. Deus diz para Edom, você vai ser julgado porque você fez fortuna em cima do infortúnio do outro. E se a gente não vigiar, a gente vai de alguma maneira cedendo a isso. E vamos nos alegrando com aquilo que não deveríamos nos alegrar. Em quarto lugar, versículo de número 14. Por que, que Deus vai trazer juízo sobre Edom? Não deveria ter esperado nas encruzilhadas? para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Por que, que Deus vai trazer juízo sobre Edom? Em quarto lugar, por que, que os Edomitas fizeram? Eles estão de longe vendo a tragédia de Israel. Os babilônicos entrando, acabando, destruindo, quebraram o templo, quebraram os muros, botaram fogo, levaram gente cativa... E eles estão lá, eles habitavam numa região montanhosa. Os primeiros versículos descrevem essa geografia para nós, não dá tempo da gente explorar isso. A Bíblia diz que alguns israelitas conseguem escapar. E no que os israelitas escapam, o que que Edom faz? Não, não vai escapar, não. Mandam alguns para as encruzilhadas para matar ou denunciam. Ei, psst, psst, babilônico, psst, psst, acabou de fugir um israelita aqui. Pega ele. O que Edom vai fazer? É algo terrível. Diante do tropeço do seu irmão, ele vai querer destruir o que sobrou. Aqueles que escaparam, aqueles que conseguiram fugir, aquele pouco povo que conseguiu se esquivar do juízo, a visão de Edom é, nós precisamos não permitir que sobre nada a respeito dele. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque senão a gente vai sendo tomado também por essa lógica perversa e maligna de que a gente deve destruir o que sobrou do outro. Não, querido, não, 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 não. não O que nós vemos com muita frequência é isso. Basta você olhar as redes sociais. O que você vai ver é diante de um fato, gente se aproveitando disso para querer destruir tudo o resto. Há pessoas que construíram um legado Há pessoas que construíram uma história e tropeçaram E diante do tropeço Ao invés da gente olhar para o fato, para o evento Ao invés da gente se condoer Ao invés da gente clamar por misericórdia A gente quer destruir todo o resto A gente quer desfazer todo o restante E o mais terrível é que isso não acontece apenas entre os pagãos Isso muitas vezes acontece entre o povo que se diz povo do Senhor Ei, nós somos aqueles chamados a restauração. A Bíblia diz que Deus é aquele que não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, um dia houve uma chama ardendo, essa chama começou a arrefecer, hoje eu tenho um pavio fumegando, e a Bíblia diz que Deus vai jogar um balde d'água acabar com tudo. Não, a Bíblia diz que Deus não apagará o pavio que fumega. Como Ele é misericordioso, Ele vai deixar esse pavio ainda e por graça se houver arrependimento, quebrantamento, daqui a pouco Ele vai assoprar e isso poderá voltar a arder outra vez. Nós cremos em restauração. Precisamos crer em recomeços. Precisamos crer em novas oportunidades, porque Deus nos trata dessa maneira. Então, em nome de Jesus, que a gente vigie o nosso coração para que nós não nos tornamos exterminadores do que sobrou. Os babilônicos atacaram Israel, e o que sobrou de Israel, os edomitas querem tripudiar em cima disso. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Por quê? Porque nós não sabemos de absolutamente nada. Quem controla o futuro... Quem vê o futuro é Deus. E sabe o que Deus diz a respeito de Israel? Versículo de número 17: Mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Sabe o que Deus está dizendo? Esse povo que você viu desabar diante do meu juízo e que você tripudiou e que você zombou e que você quis assassinar o restante dos que sobraram e que você foi um destruidor da reputação, esse povo que você fez festa na tragédia deles, ei, eu vou restaurá-los. Eu vou restaurá-los. A descendência de Jacó se erguerá. Sabe por quê? Jacó, Israel, tropeçou, falhou, pecou, mas havia um pacto com esse povo. E porque houve arrependimento, o Senhor restaurou, irmão. Nós não sabemos do futuro, nós não controlamos as estações, nós não, nós não sabemos. A nós compete. Caminharmos em misericórdia, porque pode ser que Deus restaure, pode ser que Deus é leve, a Bíblia diz que do monturo ele é poderoso para erguer o necessitado e quando Ele quer, ele faz assentar de novo no meio dos príncipes do seu povo. Deus faz. O que compete a nós? O que compete a nós é não querermos interferir no juízo divino. Deus não disse, você deveria ter lutado com espada. Deus não disse, você deveria ter matado os babilônicos. Não, 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 não. Ah, ah, nós não somos aqueles que fechamos o olho para o erro. Mas a nossa postura como irmãos era estarmos ao lado para estender a mão misericordiosa para que houvesse restauração. Então, em nome de Jesus, vivemos um tempo de muitos escândalos. Vivemos um tempo de muita coisa complicada, vivemos um tempo onde ícones, referências, vivemos um tempo de hiperexposição, vivemos um tempo onde todo dia a gente diz, meu Deus, eita, Jesus, meu pai, fulano, ciclano. Vivemos nesse tempo onde muitas das nossas referências elas vão diante dos nossos olhos, desabando. E nesse momento, porque somos do Senhor, a gente precisa ter o nosso coração tratado. Eu termino lembrando a vocês de uma história contada por Jesus, uma parábola. A Bíblia diz que um homem viajava, um judeu. Esse judeu foi atacado por salteadores, bandidos, que o arrebentaram. Esse homem virou um ser caído no meio da estrada. Um, um quase morto, um moribundo a Bíblia diz que esse homem está caído lá. Passa um sacerdote, um homem da lei, um homem do templo, um homem que conhecia Deus. E a Bíblia diz que ao ver aquele indivíduo caído, aquele homem, ele, ele, diz, ele passa de largo, ele desvia. Porque talvez na sua visão, eu não vou perder tempo com esse que caiu, Talvez na sua avaliação, se caiu, deve ter feito alguma coisa para merecer, não deve ser peça boa. Ou então, eu... fato é que a Bíblia diz que ele passou de largo. Veio um levita, e a Bíblia diz que diante do caído também passou de largo. Até que a Bíblia diz que veio um samaritano. Um homem, judeus e samaritanos eram rivais históricos. Mas, na mais profunda essência... Eles eram irmãos. As brigas dos anos não mudavam a essência. Eles vêm de uma mesma raiz. Aquele samaritano para, olha para aquele homem caído. E ele não, ele não faz o um interrogatório. Mas por que você caiu? Quem te derrubou? O que ele faz é, eu vou fazer o que eu posso. Ele aplica azeite, ele aplica vinho, ele trata das suas feridas, ele leva para uma hospedaria... E ele diz, cuida dele. Jesus diz, esse é, o, é a referência do reino de Deus. Nós não somos aqueles que passam de largo Nós não somos aqueles que cospem nos que caíram? Nós não somos os que roubam o que sobrou daquele que está no chão? Nós não somos aqueles que nos alegramos porque o nosso concorrente quebrou, ah, pegou fogo na loja do meu concorrente, aleluia, Deus agindo. Não, nós somos o povo da misericórdia. Nós não tripudiamos em cima da, daquele que caiu. Nós não somos assassinos de reputação. Nós somos o povo da misericórdia. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós também caímos, e muitas delas, ninguém soube mas eu e você sabemos que nós tropeçamos muitas vezes. Deus, que poderia... Ele nos estendeu a mão e nos levantou. E sabe o que, é que ele diz? Vai tu e faz o mesmo. Vamos orar? Fique de pé, por favor.